0: Europa-podcast. Benvenuto, welkom bij de Europa-podcast-aflevering 12 alweer. Mijn naam is <laughs> Stefan de Vries, naast mij BNR's collega Eurocommissaris Geertjan Haan.
1: Dobre den, Stefan, hoe is het met je?
0: Nou, heel goed, ik word eindelijk geprikt, zoals nu inmiddels de
1: meerderheid van de bevolking. Uitstekend. Ja. Ja, heel en wel, welk vaccin krijg je?
0: Uh, Pfizer of Moderna. Dus twee prikken. Ja, dat is dan weer jammer. En want, ja, die twee prikken zijn nu ook weer nodig om te kunnen reizen deze zomer. Uh, eerst was ons verteld van niet, nu wel. Het is me wat.
1: En je bent een beetje. Beetje kribbig deze week. En je bent een beetje boos op onze minister van hoop en vrees. De man die eerst dingen zegt. Ja, en dat en is ze daarna weer he? terug ja,
0: te... ja, Hij zegt van alles. En dan een week later wordt het weer tegenovergesteld. Dus ik, ja, het, je kan eigenlijk geen plannen maken. Dus dat, dat, dat doe ik dan ook niet. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat wel willen. Die zitten te snakken om weer met vakantie te kunnen gaan. Uh, maar ja, hoe ze dat kunnen. Met een vaccin, zonder vaccin. Met een paspoort. Zonder paspoort. Met een test of niet. Ja. Nou ja. En over die testen.
1: Ja, die worden gratis. Ja, in ieder geval eentje. Wel. In ieder geval eentje. Ja, ja. oké. Okay. Zeg om mee af te trappen even iets heel anders. Want uh, Stefan, ik, uh, ik hoor iets. Uh, ja. Ik hoor iets aankomen. Ik ook. Okay. Wat dan? Slaven ze goed. goed. Is dat een. Uh, hoor je het niet? Ja.
0: Het lijkt een trein.
1: Ja, dit is de nachttrein. Ja.
0: De nachttrein. De nachttrein. Ja, de nachttrein die, uh, ja, die is er al dus. Al. Hij is gisteren vertrokken, maar die is er dus vandaag. Van uh, Wien Hauptbahnhof, ongetwijfeld een van de mooiste stations van Europa, vertrok. Op maandagavond en op dinsdagochtend kwart voor elf uh, kwam die aan. De nachttrein. Ja, voor het eerst in elf jaar weer uh, dat deze trein rijdt. En voor het eerst in vijf jaar dat Nederland weer is aangesloten op het Europese slaaptreinnetwerk. Ja, Het is een beetje in de mode. Hè? We hadden het er een paar afleveringen geleden al over de nieuwe nachttrein treinrage. En nu is hij er dan ja. In Amsterdam. En wij
1: hopen natuurlijk als liefhebbers op nog vele jaren.
0: Ja, absoluut. Uh, lekker slapen in zo'n boemelende trein. En natuurlijk ook nog eens een leuke manier van reizen. En een nachttrein uit Zürich zit ook in het vat. Willen we dat nog wel naar Zwitserland? Na deze week? <laughs> na de Swix zit Ja, uh, die ja, dat is, ja, dat is jammer hè? dat Zwitserland uh, eigenlijk niet met ons wil. Verder wil met de Europeanen. Na, na zeven jaar onderhandelen hebben ze bedacht... dat ze toch liever uh, een eiland blijven in de Alpen... Uh, maar goed, we hadden het over de European Sleeper. Um, de trein, de nachttrein van Amsterdam via Brussel naar Zurich. Um, die uh, lanceerde vandaag een crowdfunding actie. Ja, vandaag is donderdag.
1: Ja, wacht even. Nu gaan een paar dingen door elkaar. Of ja. wacht even. Nee, we hebben die, die nachttrein naar Zurich, die, die hebben we dan afgerond. Die komt ja. ergens dit jaar als het goed is. En dan zijn we inderdaad ook nog uh, aan het wachten op de European Sleeper. En dat is waar we het een paar afleveringen geleden oh, over ja. hadden. En die
0: gaat naar Praag. Die gaat naar Praag ja, precies. Ja, maar... Dus we hebben Wenen, Zürich en misschien ook nog Praag. Ja, maar...
1: Nou, ik heb contact met ze gehad. Ze gaan nog verder. Uh, en ze beginnen ook op een andere plek. Oh. Het idee nu is dat ze niet van Brussel naar Praag gaan... maar in Oostende al beginnen. Want dan kunnen ze ook nog Oostende, Gent, Brugge, uh, Brussel, Antwerpen en zo meenemen. Mm -hmm. Het idee is ook dat ze dan beter aangesloten zijn op bussen... naar de andere kant van het kanaal. Ja. Dat je niet vanuit Brussel nog weer een weg richting het kanaal... en de Noordzee moet zien te vinden... En uh, ze willen uiteindelijk ook nog eens uh, doorsteken, uitbreiden naar Warschau. Dus ze zeggen, er ligt al een spoor Praag-Warschau. Nou, dan kunnen we daar ook op inschrijven. En de richtprijs rond de 60 euro op dit moment. Ja, dat en, is heel schappelijk. Heel schappelijk. En ja. april 2022 de richtdatum. En nu weet jij weer wat anders, want jij bent even gedoken in de aandelen. Want vanaf ja. vandaag is de crowdfunding dus gestart. Ja, de je crowdfunding. kunt een stukje nachtrein kopen. Ja,
0: heel leuk. European Sleeper, dus een Nederlands bedrijf... dat uh, ja, zich gaat lanceren onder andere met crowdfunding. Daar hebben ze 500.000 euro voor nodig. Um, die crowdfunding is vandaag, donderdag, als we deze podcast opnemen, gestart. Om um 11 uur s ochtends en om 4 uur s middag stond de teller al op... Uh, zo'n 60 van wat ze nodig hebben. Um, dus dat gaat heel hard. Uh, het is ook niet uh, makkelijk om zo'n aandeel te kopen. Iedere keer ligt die site eruit. Dus dat toont aan dat het echt vreselijk populair is. Uh, ben jij ook aan boord, Geert-Jan?
1: Ik mag van BNR geen aandelen kopen. Oh. Dus uh, privé, uit hobbyisme, uit liefhebberij ga ik wel aan boord. Maar uh, niet met een aandeel van mij.
0: Oh, dat is jammer. Um, ik ben freelancer, dus ik mag alles.
1: Jij mag wat je wil.
0: Mag je wel geprikt worden van BNR? Waarom? Nou, uh, we gaan het hebben over vaccins.
1: Ja, de vaste prik aan kop van deze podcast. Ik ga ervan uit dat ik gewoon uh, gevaccineerd mag uh, worden. Want onze grote held hier, Bernard Hamelburg, die, uh, die heeft ook al twee prikken uh, in zijn arm zitten... Ja.
0: De Nestor van BNR.
1: Verder nog niet heel veel uh, collega's volgens mij. Ik denk dat jij de ene oudste bent. <laughs>
0: nou ja, als, ik, als ik in de schaduw mag staan van Bernhard Hamburg, dan ben ik een tevreden mens. Maar,
1: en elke keer zeg ik dat je er al 26 uitziet. Dat meen ik ook
0: <laughs> echt. Dus. Ik ben volgende week aan de beurt gelukkig. Net als bijna al de helft van de bevolking. Want het Europese gemiddelde staat deze week op 42,8 procent. We zijn dus echt heel dicht bij de meerderheid... van de volwassen Europeanen die een prik hebben gehad. De meeste landen zitten daar ook omheen. En Nederland zit nu op... 44 procent, Duitsland ietsje meer, 48 procent. Maar als je naar alle landen kijkt, dan ontloopt het elkaar niet zoveel. De snelheid is bijna nu overal hetzelfde. In Nederland is dus meer dan een miljoen prikken per week. Moet naar 2 miljoen, dus het gaat nu echt heel hard. Maar Malta, het kleinste land van de Europese Unie... was altijd al een voorloper sinds het begin van de vaccinatiecampagne. Zij zitten nu op ongeveer 70 procent. En dat is een interessant getal. <laughs> nee, Om het le te versterken van de indeling. spreken. Liedje, daar gaan we het straks nog over hebben. Nee, maar wat wil je ja.
1: hiermee zeggen? Is, nou ja, 70% van Ze de groepsimmuniteit.
0: Uh, ja, nou ja, daar hebben we het steeds over gehad sinds uh, corona uh, onder ons was. De groepsimmuniteit zou liggen bij 70% van de volwassen bevolking die het dan al hebben gehad of gevaccineerd zijn. Nou, Malta is daar nu. Uh, 42% is volledig ingeënt, al dus de Maltese minister van Volksgezondheid. En toch, en toch ja, ondanks die uh, ja, vermeende groepsimmuniteit want het is nog niet helemaal zeker of dat wel bij 70 is... is er nog steeds een mondkapjesplicht. Dus als je naar Malta met vakantie gaat... Heel wel mogelijk dat je ook op straat daar nog mondkapjes moet dragen... ondanks dat iedereen nu immuun is. Um, en ja, je kan natuurlijk ook vraagtekens zetten... bij de opkomst van nieuwe varianten... die de doeltreffendheid van het vaccin verminderen... en misschien ook besmettelijker zijn, weten we ook nog niet. En bovendien, ja, het cijfer van 42 procent, dus volledig gevaccineerd... dat omvat niet de bevolking onder de 16 jaar van het land. Nee. En die kan zowel besmet raken als verspreiden. Nou, Er zijn natuurlijk uh, gaan stemmen op om ook vanaf 12 jaar te gaan vaccineren. Misschien later... Uh, dit jaar. Maar uh, ja, Malta is trots dat ze nu uh, die herd immunity, de groepsimmuniteit hebben. Maar daar vallen echt nog wel wat uh, kanttekeningen bij te plaatsen. Ze hebben het relatief toch wel goed gedaan. 1 op de 16 mensen daar heeft uiteindelijk corona gekregen. Het kleinste land van de EU, ongeveer 450.000, 500.000 inwoners. Een stuk minder dan Nederland, waar meer dan 1 op de 10 mensen inmiddels ja. al corona heeft gekregen. En dat
1: is een goed punt, want je denkt bij groepsimmuniteit natuurlijk ook uh, aan uh, ruim een jaar geleden. Uh, toen het idee nog was, nou we moeten 70% van de bevolking besmetten, besmetten. met ja, corona. Ja. Uh, maar op Malta is dat dus eigenlijk uh, maar een klein stukje van de taart geweest. En ja. hebben ze het dus vooral met vaccineren gedaan.
0: Ja, en ook ja, we weten, uh, we hebben 18 miljoen uh, corona-experts in dit land. Maar niet één daarvan weet zeker of... Uh, waar Malta ligt. Nou, dat, dat is een ander <lacht> probleem. Maar of, of groepsimmuniteit wel bestaat. Of, of we, ja. he, er zijn ook mensen die twee keer corona hebben gekregen. Ik, een vriend van mij heeft de, het vaccin gekregen. Eerste prik uh, twee weken geleden. En een week later had hij corona. Dus er zijn nog heel veel wetenschappelijke vraagtekens. Maar in ieder geval, we zijn echt op track. Dus ja, ik denk dat deze rubriek, ranking van vaccins, binnenkort um, dezelfde kant op kan gaan. als het coronavirus. <middels>
1: Gelukkig hebben we nieuwe rubrieken.
0: Ja, Election Watch, de verkiezingen kijker, verkiezingsnieuws. Geert Jan, wat speelt er deze week in Europa qua stembussen?
1: Nou, wat ons opviel uh, was dat het in ieder geval nog even duurt... voordat er een parlementsverkiezing in Slovenië komt. Want de premier daar, Janis Jansja, de mini-Trump van de Balkan... Ja. die heeft uh, woensdag een afzettingsprocedure overleefd. Net zoals zijn Amerikaanse voormalige vriend Trump. Uh, niet uh, via deze route komt hij dus aan zijn einde, aan het einde van zijn termijn. Maar hij mag nog even blijven zitten. Uh, hij staat dus bekend ook als maarschok Twito... omdat hij zich graag controversieel uit via Twitter. En zijn politieke werkwijze, namelijk het aanvallen van uh, kritische media... het stopzetten van de financiering van het enige persagentschap in het land... Uh, en ook het uithollen van de rechtsstaat... dat stond aan de basis van deze afzettingsprocedure. Oppositie die noemt uh, Janscha autoritair, schadelijk en gevaarlijk... voor de democratie waar hij graag de, de draak of de draad mee steekt. De draken.
0: De draak mis, ja, goede vraag.
1: Ja, Joris en de draak,
0: ja, precies. Maar het scheelde weinig tot hè, dat deze president, premier, sorry, Jansja, moest aftreden.
1: Er werd wel tien uur over gedebatteerd in Ljubljana en 42 parlementariërs waren voor, 44 waren tegen, en dan hebben we het over dat hij afgezet werd. En als er 46 stemmen voor waren geweest, dan was het proces vervolgd. En met de vertrek van Jantje had het dus ook, waar we mee begonnen... tot de snap elections geleid.
0: Maar was dat echt een, een proces? Of is het net als in Nederland een soort van motie van wantrouwen? Of uh, hoe gaat het aan toe? Weet je dat voor...
1: Nee, dan was hij wel afgezet.
0: Afgezet, echt. Ja, ja, ja. Dus niet, uh, maar goed,
1: dan leidt dat uiteindelijk tot, tot snap elections. Dus dan heb ja. je daar natuurlijk wel uh, een proces in uh, dat je moet volgen.
0: Ja, dat betekent dus dat Slovenië met Jansja voorzitter van de EU wordt vanaf uh, 1 juli. Ja. Um, Neemt het stokje dan over van Portugal. Deze week liet Jansja duidelijk weten wat zijn troep topprioriteit heeft, gastgeven met het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie. Wat hem betreft moet de hele Balkan lid worden van de Europese Unie. Slovenië zelf is al lid sinds 2004, met de Big Bangen kwamen eens tien landen bij... Uh, maar ja, uh, heel veel landen zitten daar echt niet op te wachten.
1: Nee, uh, Politico omschrijft het trouwens als de, de balkanisering uh, van de EU... de Balk Balkanizing de EU, dat is het doel en de wens van Janssja... heeft hij ook neergelegd deze week bij, bij de president van het Europees Parlement... Uh, David Sassoli. Sassoli? Sassoli. Sassoli. Italia. Italië. Sassoli. De
0: president, de voorzitter.
1: De Oplossing van een boel problemen, zegt Jansja. Uh, maak de Balkan EU-lid en je hebt een oplossing voor... en toen kwam er een optelsom, een oplossing voor migratie... voor problemen met Rusland, met Turkije, met China... en wat hem betreft moeten ook Kroatië, Roemenië en Bulgarije... worden toegelaten tot Schengen. Ja. En dan is er wereldvrede, ja. denk ik.
0: Alle mensen weer een broeder. Maar ja, hier, Nederland en Frankrijk zitten daar toch echt niet op te wachten. Andere landen eigenlijk ook niet. Maar uh, Nederland en Frankrijk, dus de twee landen... die op beide dossiers uh, uh, ja, de boel blokkeren... Uh, wordt vervolgd dus vanaf 1 juli met Jantja... tenzij die tot in de tussentijd wordt, wel wordt afgezet.
1: Ja, en ik noemde al even Kroatië. Uh, daar zijn wel uh, verkiezingen uh, uitgesmeerd over twee rondes. Dus de eerste ronde was op 16 mei, de volgende is op 30 mei. Dus we zitten daartussenin lokale verkiezingen voor gemeenteraden en burgemeesters. En volgende week praten we daar even over door. Want je ziet in Kroatië een aantal trends ontstaan die wij toch... De moeite waard vinden om, ja. om te bespreken.
0: Hè? Ja, we hadden het er al eerder over. De, de alternatieven voor sociaaldemocratie en socialisme. Nou, dat is vaak groen: het nieuwe verlossende links. Uh, ook in Kroatië. Maar wat ook interessant is, is de verschillen tussen de landelijke en de stedelijke politiek. Hè. We hebben dan nu inderdaad een burgemeester uh, in Kroatië die het opneemt tegen de nationale regering. Totaal andere kleur. Je ziet eenzelfde trend in Polen, in Hongarije. Nou, hartstikke interessant. Uh, en daar gaan we het binnenkort over hebben. Um, over stad en over land.
1: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse Zaken scherp in de gaten. Tijd voor de Europese Week, eh, paus Stefan. Brusselse Zaken het was een week waarin voor het eerst in West-Europa een vervuilend bedrijf op de vingers werd getikt door de rechter. Een uh, week waarin Zwitserland afstand nam van verdere toename tot de EU. Waarin Litouwen afstand nam van China. En als eerste Oost-Europese land het economische blok met China wil doen afbrokkelen. Het was een week waarin de voormalige adviseur van Boris Johnson... de Britse coronestrategie stuurloos noemde. Waarin het IERS-parlement als eerste EU-lidstaat stelt... dat Israël de facto Palestijnse gebieden uh, bezet en annexeert. En dat het in strijd is met internationaal recht. En een week, Stefan, waarin we ontdringt waarin we omringd worden door, door zoemende muggen.
0: Ja een, ja, een beetje een omschrijving van de buren. Uh, maar ja, toch wel. Ze zoomen ons heen, ze prikken ons af en toe. Uh, en dan hebben we het over Wit-Rusland, Rusland-Turkije, Groot-Brittannië. Uh, het was uh, aan, op alle fronten eigenlijk uh, ja, irritant. Eigenlijk. We, we werden echt uh, overal geprikt.
1: En dat, dat hangt dan samen met een top... Van twee dagen uh, ja. waarin we eigenlijk van tevoren denken: we hebben een agenda.
0: We hebben een agenda. En dan komen de daar stond ook Rusland op, maar ook natuurlijk uh, het coronaherstelfonds, uh, klimaatverandering. En toen inderdaad was daar Wit-Rusland. Uh, de hele agenda moest omgegooid worden zondagavond. Tijd is schaars en er zijn heel veel onderwerpen die de aandacht verdienen. Uh, en uiteindelijk werd er zo'n 2,5 uur over Wit-Rusland uh, gesproken. Toeval, natuurlijk. Toevallig natuurlijk dat net op dat moment die crisis begon en er een Europese top was. Voor voor het eerst in een half jaar weer alle Europese leiders bij elkaar in Brussel. En er werden, uh, ja, er werden uh, spijkers met koppen geslagen.
1: Ja, die top was fysiek omdat uh, Rusland op de agenda stond. Ja. En Michel zei, ja, vanwege uh, mogelijke spionagezaken... en dat dat Rusland digitaal meekijkt, willen we graag bijeenkomen... Ja. En toen ging het euh, ja, alsnog over Rusland en alsnog over een, een kwalijke zaak.
0: Zeker. Waarbij ja. nog
1: steeds de vraag is wat nu de, de betrokkenheid van Rusland is. Of met name hoe die bewezen kan worden. Dan zijn ze volgens mij nog steeds niet over uit. Want deze top, waar was die ook alweer? In Brussel, hè? In Brussel, ja, ja, en, ja. En nu zijn ministers van Buitenlandse Zaken in Lissabon... Ja. om daar dan de sancties te bespreken. Ja,
0: de details eigenlijk. De details. Dus de leiders die zeggen... ja, we moeten Wit-Rusland hard aanpakken, dit zijn de mogelijkheden. En dan werken de ministers van Buitenlandse Zaken... althans hun ambtenaren, werken dat dan juridisch en praktisch allemaal uit. En waarschijnlijk zal het iets minder uh, extreem zijn... als afgelopen zondag uh, werd uh, gepresenteerd.
1: This is an attack on democracy. This is an attack on freedom of expression and this is an attack on European sovereignty. Wir sind der Meinung, dass die internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO den Fall untersuchen muss, dringend. It's
0: unprecedented and very aberrant uh, action like the state terrorism action against the European community.
1: Now uh, we denken aan uh, sancties tegen personen, yeah. ook tegen uh, staatsbedrijven. Uh, en daar wordt aan gewerkt. Uh, op dit moment geven we daar geen details over. Omdat natuurlijk het effect van sancties moet ook het verrassingseffect zijn. En uh, als mensen een voorwaarschuwing krijgen dat ze op een lijst komen te staan van de EU. Uh, als je denkt aan banktegoeden, uh, reismogelijkheden. Ja, dan kunnen ze zich voorbereiden. En dat is nou net niet de bedoeling.
0: Maar in ieder geval, uh, ja, daar horen we later deze week meer van. Misschien zelfs vandaag nog wel.
1: Ja. Donderdag. Allemaal met, met Ryanair dan naar Lissabon gevlogen.
0: <laughs> Waarschijnlijk, ja.
1: <laughs> want, want hoe werkt dat nou? Je hebt dan dus een agenda, dat schetste je. Ja. En tijd is schaars. En er zijn honderden dossiers die aandacht verdienen. Maar dan dan vegen ze toch een paar onderwerpen weg... waardoor ze 2,5 uur tijd hebben voor Wit-Rusland?
0: Ja, of, of ze dikken de anderen in, hè, want het ging bijvoorbeeld ook over Mali... en dat is dan één regeltje uiteindelijk in de conclusie. Dus daar is dan veel minder over gepraat. En ja, Wit-Rusland was gewoon een actuele kwestie. Er moest actie ondernomen worden. En zoals Mark Rutte zei, iedereen had het helemaal gehad met Lukashenko. En daardoor was iedereen behoorlijk eensgezind. Een groot contrast met een week daarvoor... toen er ook positie genomen moest worden... in het conflict tussen Gaza en Israël. Ja, toen kwamen de 27 er niet samen uit. Hongarije ging zijn eigen weg en de andere 26 hebben toen maar zelf gegeven. Maar nu dus wel eensgezindheid over Wit-Rusland. Dat krijgt uh, Lukashenko dan toch maar mooi voor elkaar.
1: Ja, nog één ding hierover en dan denk ik dat we het ook even over die andere thema's moeten hebben. Want we hoorden dat een vlucht van Air France KLM uh, niet in, Mos in Moskou mocht landen. Ja. Omdat het uh, vluchtplan uh, niet aan de wensen en de eisen van de Russen voldeed. Want als uh, onze luchtvaartmaatschappijen, zo noem ik het maar even, de West-Europese, niet over uh, Belarus willen vliegen, ja. niet door het Wit-Russische luchtruim. Dan uh, mogen ze ook niet in Moskou landen, zegt Moskou. En ja, dat is nog een keer gebeurd uh, vlak voor uh, dat je naar deze podcast bent gaan luisteren. Want ook Austrian Airlines meldt dat een vlucht van Wenen naar Moskou om Wit-Rusland heen ging en dat de Russen nu uh, dat uh, vliegtuig hebben geweigerd. Dus als Rusland er uh, al bij betrokken was, uh, of nog niet officieel... dan maken ze er nu wel een andere zaak van. Ja, ze doen geëtter. wel hun best om erbij te horen.
0: Ja, Het is echt geëtter, hè? Want het, ja, zo kan je het wel noemen. Het zijn dus echte muggen. Nou, nou hadden we nog een uh, probleempje met de buren aan uh, de westkant. Uh, de Britten. Ach ja. ja uh, die... Elk
1: keer denk je het is klaar met die brexit. En toch nee, komen we telkens weer ja, veel...
0: Precies, maar het grote uh, probleem nu is het Noord-Ierland-protocol. Dat was al helemaal afgehandeld. Maar de Britten denken daar nu anders over. Um, de Britten staken zelfs lichtjes een vinger uit deze week richting Brussel. Van uh, denk eens mee, uh, doe, eens, uh, doe eens een beetje flexibel. Ursula von der Leyen beet die vinger er meteen af ja, zij zei De spanningen met het Verenigd Koninkrijk zijn er niet door Noord-Ierland maar die zijn er door Brexit laten we even luisteren wat zij zei
1: There should be no doubt that there is no alternative to the full and correct implementation of the protocol and I think it is important to reiterate that the protocol is the only possible solution to ensure peace and stability in Northern Ireland while protecting the integrity of the European Union single market. If we see problems today, we should not forget that they do not come from the protocol, but they result from Brexit. That is the reason why the problems are there.
0: Ja. ja, en toen zei Downing Street een dag later weer teleurgesteld te zijn... in het onbegrip van von der Leyen. The lack of recognition of the anger in Northern Ireland. En ook vinden Johnson en de zijne dat het de taak van de EU is... om spanningen te verminderen. En in plaats van dat von der Leyen de brexit de schuld geeft... doet mij een beetje denken aan mijn twee kleine kinderen van zes. Nee, hij zei dat het dit. Nee, hij deed dit, dit. Zei dit dit. Huh? Dat is een beetje het niveau waar we het over hebben. Maar het zijn Wat zeg jij dan tegen je de... kinderen? En nu is het afgelopen.
1: Oké. Okay. <laughs> dat, dat lijkt me goed. Ja. De vraag is alleen, wie gaat dat doen? Precies. Jean-Michel.
0: Bovendien, die kinderen luisteren wel naar me uiteindelijk. Maar of uh, Von der Leyen en uh, Downing Street luisteren naar een wijze stem, dat uh, valt nog wel ja. even te bezien.
1: En dan heb je nu ook nog Edwin Poots in uh, Noord-Ierland, waar we het vorige dat week nog. over ook hadden, dat die nog. zijn stempel ja. wil drukken. We hebben ook nog ons eigen beleid, naast die zoemende muggen, waar we het uh, op deze top deze week in Brussel over hebben gehad. Ja. Even wat punten eruit lichten, want ik zag corona-paspoort, corona-herstelfonds, maar ook trouwens een stemming in onze eigen Senaat, in onze eigen Eerste Kamer ja. over ja, Europa. Uh, waar wil je mee beginnen?
0: Nou ja, dat corona-paspoort, ik denk dat heel veel mensen daar toch op zitten te wachten. Leiders waren akkoord afgelopen week. Uh, wij hadden het in vorige uitzending hadden we het over 21 juni als deadline, de zomer. Mooie datum. Dat is stiekem al weer een beetje opgeschoven met tien oh ja? dagen na 1 juli... dat het certificaat er moet zijn. Net als
1: met die prikken van de jongen. Eerst is het 1 juli en dan is het nee. Ik heb altijd 1, ja, precies. 1 juli gezegd.
0: Precies. Nou ja, precies. 2022. Um, zo gaat het inderdaad ook met dit paspoort. Uh, half juni gaan de EU-grenzen ook open voor een aantal landen buiten de EU... met mensen die volledig gevaccineerd zijn. En zo moet de toeristische sector weer op gang komen. Vondelij zei ook als we in dit tempo doorgaan... dan kunnen we onze samenlevingen straks veilig opengooien... Het doel is nog steeds 70% eind juli. Uh, ik heb ook al eerder gehoord uh, of gelezen dat het doel 70% was begin juli. Dus ook daar zie je dat het weer schuift. Maar ja, uh, in ieder geval, we zijn op weg. Maar hoe het er nu uit gaat zien, wanneer het er precies is, dat coronapaspoort, we houden 1 juli aan. Ja. Ik weet het niet zeker.
1: Eén detail. Ik las ja. grote opluchting bij de premier van Luxemburg, omdat volgens hem met dank aan de QR-code die dan dus met die corona-check, met die app, uh, samenhangt, met dat paspoort. Uh, dat daarmee de vervalsing van coronacertificaten en uh, vervalsing van uh, testresultaten beter kan worden tegengegaan. Ik weet niet of jij dat verhaal ook had gehoord, maar ik had het nog niet verder grondig uitgezocht. Maar ik had wel links en rechts gehoord dat met name de hoek België, Luxemburg, Frankrijk, ja. dat daar dan jongeren met name de grens over gaan met een vervalst bewijs. En dat deed me terugdenken aan uh, toen ik nog geen 16 was... maar wel naar de discotheek wilde. <lacht> en je een ID-kaart moest laten zien. Maar toen was een kopie ook genoeg. Dus ik leg dat ding onder de scanner. Ja. En ik laat hem in paint op mijn computer. Laat ik hem <lacht> inwerken. En ik vervang de geboortedatum. Ik maak mezelf twee jaar ouder. En ik kom die discotheek erin. Omdat ja. ik 2,26 meter 26 ben, lukt dat ook wel? Ja.
0: Ja.
1: Maar daar moest ik een beetje aan denken. Want dat, dat doen jongeren dus.
0: Ja, maar met zo'n QR-code is dat natuurlijk best ingewikkeld. Want er nou, heel daarom veel is de premier op, hier en, blij uh, mee. Ja, ja, ja. ja, en bovendien, um, ja, dan gaan we even over Nederland hebben. Um, uh, zometeen over het corona-herstelfonds. Maar Nederland en dat paspoort, ja, dat is, dat is toch echt wel... Ja, kunnen we het een zootje noemen? Ja, jij mag het alles noemen. Oké. Okay, ja. ja, vertel. Kijk, nou ja, ten eerste, we hebben het er al eerder over gehad. Nederland heeft geen centrale database met alle, alle vaccins. Hè. Er is de database van, het, van de GGD, waarin alle prikken van de GGD staan. Er is een database van de huisartsen, waarin niet per se iedereen staat die een prik krijgt bij de huisarts. Uh, sommige mensen willen dat niet. Dat is ook bij, het GGD, bij de GGD het geval. Het gaat om 5 tot 6 procent van de, van de mensen die geprikt zijn. Um, en die twee databases kunnen niet met elkaar communiceren. We hebben het steeds gehad over een uh, zwemdiploma. Fietsdiploma wat je krijgt. Ja. In Frankrijk, sinds de eerste prik... staat er al een QR-code op je vaccinatiebewijs. In Nederland staat er heel, eigenlijk niks op waar je iets mee kan. Um, die QR-code in Frankrijk die kan je zo meteen scannen op je smartphone en gaat dan meteen in de app die wij ook gaan gebruiken, corona test app. Um, maar er is een, een makkelijkere oplossing, dat is dat beroemde gele boekje, internationaal erkend met alle vaccinaties. Sinds december wordt er al gelobbyd door verschillende partijen om dat gele boekje te gebruiken. Hugo de Jong wilde er niets over weten. Um, en ja, uh, bovendien, uh, dus dat is al onduidelijk, dat hadden we dus kunnen ondervangen. En Vorige week we het nog over met één prik op reis. En nu ja. moet de jongen toch weer schoorvoetend toegeven... dat het waarschijnlijk om twee prikken gaat, tenminste. Tenzij je Jans hebt gehad, maar goed. Um, dus het is volledig onduidelijk wat nu eigenlijk de stand van zaken is. En het verandert ook voortdurend.
1: Nou was het ook niet zo dat met één prik kunnen reizen... door de Europese Unie of door Schengen... dat dat een, een wens vooral was vanuit ja. de lidstaten... en ja. dat het op Brussel in, op tafel is gekomen... Maar dat dat gewoon er niet uh, unaniem doorheen is gekomen. En, nee, ja, en het is, dat was het is dus wens zeker van de jongen.
0: Ja, het, is, het, het houdt een klein risico in hè, dat mensen die niet volledig zijn beschermd toch uh, gaan reizen. Maar ja, dan, dan moet je je mond houden natuurlijk als je iets niet uh, zeker weet. Maar goed, ik zit niet in de politiek. En dan uh, nou, kunnen we het ook nog hebben over iets anders: uh, Corona-herstelfonds, graag. Ja, money, want ik wil weten money, money.
1: Hoe, we, hoe, hoe wij dat nou gaan regelen. Want. Sommige landen die zijn al begonnen met geld uitgeven ja, de, in hun eigen herstel-economie. Ja. En er zijn een paar anderen die nog moeten beginnen met het schrijven van een plan.
0: Ja, waaronder Nederland. Uh, volgens mij het enige land dat nog moet bedenken wat de plannen worden. Bijna alle landen hebben die plannen, maar nog niet per se allemaal ingediend. Er zijn nog een paar nog landen niks.
1: die moeten het, het wettelijk Precies. regelen, geloof ik. Nou.
0: Wat wel belangrijk is deze week... is dat de Eerste Kamer voor heeft gestemd... voor het Europees Herstelfonds. In februari deed ook de Tweede Kamer dat al. Dus daarmee is het plan voor Nederland geratificeerd. Um, er zijn dus nog geen projecten. We zijn rijk genoeg. Kennelijk hebben we dat geld niet nodig. Maar aan dat geld zitten ook voorwaarden verbonden. Namelijk het hervormen. En ja, ik denk dat de huidige Nederlandse demissionaire regering helemaal niet wil hervormen. Althans niet op bevel van Brussel. Dus uh, misschien is dat een van de redenen dat nog geen projecten ingediend zijn. Maar het staat natuurlijk wel een beetje ja, arrogant. Want als wij straks het enige land zijn zonder projecten. Um, het gaat om 5 tot 6 miljard euro. Toch goed voor twee à 3 Noord-Zuid lijntjes. Ja. Um, ja, wat voor een signaal geef je af naar, naar de andere landen die dat geld wel heel erg hard nodig hebben?
1: Ja. En met name de Zuid-Europese landen... die hebben vrij snel, uh, vrij grondig uh, plannen uitgewerkt en ingediend. Griekenland is toch eigenlijk wel de koploper? En dat is interessant, hè, want uh, nog niet zo lang geleden... werd er flink gefulmineerd richting de Grieken. Uh, die hadden hun uh, financiën niet op orde. Is natuurlijk ook een heleboel verkeerd gegaan. Maar die denken nu, ja, wij zien onze kans gewoon... om toch te gaan hervormen. En ze hebben dus een plan ingediend... Um, maar ze zeggen ook, ja, het is onze economie... wij hoeven eigenlijk niet verder op, op goedkeuring... of op de rest te wachten of op dat het geld wordt uitgekeerd. We beginnen gewoon alvast. We ja. gaan ervan uit dat er toch wel wat geld komt. Ja. Dus die zijn nu al, het is een vrij simpel uh, deel ervan... maar die zijn nu al laptops aan het uitdelen aan minima... als onderdeel van het Recovery and, and Resilient Plan... Dus uh, ook bijvoorbeeld het sterker maken van je digitale economie. Het weerbaarder maken van de maatschappij. Dat hoort er ook bij. En uh, kijk, ja, de Grieken willen ook, geloof ik, een extra snelweg op Creta. Ja, die is er niet morgen. Nee. Nou, dit kan je regelen. En wat dat betreft, het is wel een signaal dat je ook afgeeft, hè? Ja,
0: als je goedkoop kunt lenen op de kapitaalmarkt... wat voor Griekenland niet per se het geval is... maar uh, toch wel veel minder dan, dan tien jaar geleden... tijdens de echte eurocrisis... dan kun je natuurlijk alvast aan de gang gaan. En het is de bedoeling dat vanaf juli... Uh, de eerste projecten worden gefinancierd... direct vanuit het Europees Herstelfonds. Uh, dat is dus geen, geld uh, geen fonds waar we direct geld aan bijdragen. Dat is de Europese Commissie... die geld uit de kapitaalmarkten haalt... Ja. Um, dus lidstaten staan garant, dus het kost ons eigenlijk niks. En we moeten dat terugbetalen tot aan 2058, geloof ik, tegen een hele lage rente. Ja,
1: beste luisteraar, het kost je niks. Kost beste je boze niks. belastingbetaler, ja, het kost je niks. Um,
0: maar goed, sommige landen hebben het echt nodig. Uh, en Nederland ja, die haalt uh, voor dit moment althans nog even de neus op.
1: Tijd voor een blik op de media, in de media. Wat is er verder in het nieuws deze week dat ons opvalt? Groot of klein, Ja, Stefan? We
0: beginnen met de post van een trouwluisteraar Rogier... uit het Belgische Essen. Ah. Net over de grens ja. lijnst ons op een commentaar in De Standaard.
1: Oh ja, dat is wel aardig. Over Charles Michel en dat volgens hem, volgens het commentaar... met name de, de Tanden Michel von der Leyen niet werkt. En Rogier is dus benieuwd wat wij daarvan vinden.
0: Ja, nou ja, niet werkt. Het hangt er vanaf wat je eronder verstaat. De, de liefdespatrin. In ieder geval niet uh, vanaf tussen de twee. Uh, heel erg soepeltjes gaat het niet. Er zijn natuurlijk twee kapiteins op een schip. Misschien wel drie als je het Europees parlement ook nog meetelt. Er zijn blunders van beide kanten. Er is heel veel kritiek geweest op Van der Leyen... Uh, in het begin van de coronacrisis. Uh, Michel uh, hebben we natuurlijk de sofa-gate uh, gehad. Dat hij uh, ging zitten op een stoel bij Erdogan... terwijl Van der Leyen op de bank plaats moest nemen. Er is ook andere kritiek. Michel is natuurlijk van Renew Europe. Dezelfde partij als Mark Rutte in het Europees parlement... En wordt ook een beetje gezien als het poppetje van Macron. Von der Leyen is dan weer het speeltje van Merkel. Dus dan ja. zie je weer de as Frankrijk-Duitsland tegenover elkaar staan. Dus ja, het gaat niet heel erg lekker. Um, het, ze stralen ook, vind ik, niet heel veel leiderschap uit. Of ja, ze boezemen weinig vertrouwen in. Of
1: gezamenlijke liefde of gezamenlijke Nee, Dat, ik dat niet. ze elkaar niet de ruimte gunnen.
0: Nee, dat, dat zie je ook wel. Ja, het is echt een, 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 ja, een hanengevecht eigenlijk.
1: En is Michel dan de zwakke schakel?
0: Nou, uh, pff, ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat de combinatie niet zo goed werkt. Het mandaat van Michel loopt eind dit jaar af. Hè. De voorzitter van de Raad wordt gekozen voor 2,5 half jaar. Uh, misschien wordt het verlengd, waarschijnlijk wel. Um, en dan zal hij toch door moeten met uh, Ursula von der Leyen. En het is in het belang van alle Europeanen... Dat ze, dat ze een beetje een betere manier van omgang met elkaar vinden. Ja. En ja, dan Geert-Jan, ja, had ook nog iets gelezen over Brussel ook. Niet als... Uh, instituut, maar uh, ja, het vastgoed nieuws. Is het dat vastgoed nieuws?
1: Dat is inderdaad uh, goed nieuws. Ligt ja. eraan aan wie je het vraagt. Uh, jij dacht, het is vastgoed nieuws en het is inderdaad vastgoed nieuws. Ja, uh, wat een woordschap. Dat mogen we van sommige luisteraars niet meer doen bij deze. Al onze excuses ja. voor het ongemak. Ja. De Europese Commissie die wil de helft van haar gebouwen is de Europese Commissie en zij. Zeker. Ja, hè? ja, ja. is een vrouw. Commissia. Ja. Uh, in Brussel afstoten. Ja. Dat heeft uh, mijn Uncle from Another Grandmother gezegd, namelijk Johannes Haan, de Eurocommissaris ja. uit Oostenrijk. Um, op dinsdag deze week gaf hij een uitgebreide persconferentie over thuiswerken, en dat hangt dan samen met werken op kantoor... en met de vastgoedportefeuille van Brussel.
0: Ja, dat zie je natuurlijk ook niet, uh, niet alleen in het, in het Brusselse... maar eigenlijk in alle grote uh, ja, steden met veel kantoren. Maar wil het Brusselse personeel van de Europese instellingen dat ook...
1: Ja, dat wil graag meer thuiswerken of ja. blijven thuiswerken. Dus, dus twee tot drie dagen in de week. Dus een beetje 50-50, dat ziet het merendeel wel zitten. Blijkt uit een rondvraag. Nou, dat is denk ik een beste rondvraag, want ik weet niet hoeveel mensen er werken. Maar ik denk dat je een flinke enquête aflegt als je iedereen die werkzaam is in Brussel ondervraagt. En wat is het idee van de eurocommissaris? Dat je dan van 780.000 vierkante meter naar 580.000 vierkante meter aan vastgoed oppervlakte gaat en dat is dan dus de helft van de gebouwen omdat het idee is dat de Europese Commissie dan vooral kleinere gebouwen gaat afstoten en dat je dus in een paar grote gebouwen ja, overblijft. Concentratie. Ja, ja. ik vind daar wel iets van ja wat dan nou misschien denk ik te veel door over mogelijke gevaren. Kijk, aan de ene kant snap ik... Uh, meer thuiswerken, prima, hartstikke gezond. Um, en het is begrijpelijk dat als je veel uitgaven hebt... zoals de Europese Commissie met vastgoed... dat je dingen wil afstoten. Maar zit een, het gevaar niet... in de, de vertrouwelijkheid van allerlei dossiers... die je normaal gesproken uh, op kantoor met elkaar bespreekt... en nu telkens maar via de Teams en de Zoom en de Huawei's... en noem het maar op, allerlei precaire kwesties... die worden besproken, niet alleen uh, uh, over Iran of over China... maar ik kan me voorstellen dat, dat je dan toch je digitale veiligheid wel echt op orde moet hebben. Ik weet niet hoe dat is geregeld precies in, in Brussel. Ik kan daar niet meekijken. Maar het lijkt me toch dat je daarover moet nadenken.
0: Ja, zeker. Maar ja, het is dan de vraag als je alles concentreert in een, in, in een paar plekken. Dan is het misschien ook makkelijker om af te luisteren. Ik weet niet of dat meespeelt. Het is natuurlijk tegelijkertijd ook onvermijdelijk. Hè? Want we hebben naast Brussel ook nog gebouwen van de instellingen in Straatsburg en Luxemburg. Panden die heel vaak leeg staan. Uh, he, de de, de parlementariërs bijvoorbeeld zijn een, een, een groot deel van hun tijd... in hun eigen kieskring aanwezig. Dus niet per se in Brussel. Een, een week per maand in Straatsburg. Nou, Straatsburg staat dan drie weken per maand leeg in normale tijden. Uh, er wordt inderdaad al veel thuisgeheek. Dus er zijn heel veel... Ja, je kan echt door de wandelgangen heen rennen in, in de Brusselse gebouwen... en niemand tegenkomen en heel hard gaan schreeuwen. Dus deze trend om uh, gebouwen af te stoten... Ja, het, het het, het past in de trend, in de, in de geest destijds. Wel
1: ben heel benieuwd wat er daarna gebeurt. Met al die gebouwen.
0: Ja, dat ge ge nou, misschien omgebouwd worden tot, tot woningen. Dus ook een woningnood in Brussel. Dus, uh...
1: Ja, wel betaalbaar dan, denk ik.
0: Ja, betaalbaarder dan Amsterdam.
1: Made in Europe, hergesteld in de uh,
0: Weer een nieuwe rubriek. Wat hebben we veel rubrieken ineens?
1: Ja, dat heeft ook te maken met onze toekomst. Kunnen we daar iets over zeggen? Um, nou, waarom niet? Een klein tipje van de sluier. Dat wij vanaf volgende week live gaan.
0: Ja, ook op de FM.
1: Ja, we dus. worden gepromoveerd ja. naar de Champions League. <laughs> Heeft men betaamd dat ja. te doen? Dus dat is leuk. Toen zijn we dus al, hebben we vorige week ook al aangekondigd. een beetje gaan klussen en een beetje gaan knutselen met deze podcast. van wat vinden we belangrijk om wat vaker voor het voetlicht te brengen. Ja. En uh, ja, dit is een eerste resultaat. Maar je mag al je reacties mailen naar dewereld.bnr.nl. Want uh, we doen wat met die tips, dat heb je gehoord. Uh, ideeën van uh, Rogier, vorige week nog Roel. Dus uh, alles is welkom. Absoluut. Ja.
0: En dus nu een nieuwe rubriek. Made in Europe, ik vind het wel een hele leuke rubriek... want we pikken er gewoon elke week iets leuks uit van Europese bodem. Um, hè, we hebben natuurlijk al nummer één, die sluiten we af met, uh, altijd af met Europese muziek. Dat vind ik niet per se
1: <laughs> altijd leuk, leuke muziek.
0: Nou, dat is een, iets anders, maar de rubriek is leuk, uh, geert jan okay. um, Deze week overigens geen Eurotrash, maar dat horen we straks aan de einde van deze podcast. Um, Jij hebt wel iets leuks gezien, Made ja, in Europe.
1: Ik heb de eer om de Made in Europe-rubriek af te trappen. Ik ben benieuwd met wat voor Europese recept jij volgende week bijvoorbeeld komt, Stefan. Ja, ik, ik begin met een film, of eigenlijk twee films die ik heb gezien... die ook genomineerd zijn voor de Europese Lux Award Prize... waar we het eerder over hadden, in aflevering mm -hmm. 10. 9 juni wordt bekend wie hem wint. En ik heb Corpus Christi gezien en Collecte, films uit Polen en Roemenië.
0: En nou, hoe waren ze? Heftig. Ja?
1: Ja. Daar moet, moet, moet je niet okay. vlak voor het slapen gaan zien. Maar ik vond ze wel erg goed binnen hun eigen genre. Dus beide films hebben ook fikse verwijzingen naar de actualiteit. Daar houd ik ook wel van. Nou, Corpus Christi is van Jan Comassa. Wat mij betreft een van de beste regisseurs van Europa. Jong, getalenteerd, echt heel goed. En op Netflix kun je ook de film Hater van zijn hand zien. Dat is dus als in hater in het Engels. Dus H-A-T-E-R. Maar de Polen schrijven dat dan als H-E-J-T-E-R. Dus dat wordt dus hater. letterlijk gemaakt. Een hater.
0: hater.
1: Ja. En Corpus Christi, een andere film van hem... werd trouwens ook genomineerd voor een Oscar. En die gaat over een soort Poolse trend... onder jongeren om als priester te gaan werken, aan de slag te gaan... in kleinere dorpen en gemeenschappen. En soms ook om geld af te troggelen... van die onwetende gemeenschap. Die denkt van, hé, hey, daar is de vader, daar is de pater... daar is de, 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 de priester. En die film die lijkt ongeloofwaardig als je het ziet. Maar het is dus echt op veel ware gevallen uh, gebaseerd. Collective... Uh, misschien weet jij nog de brand in Boekarest 2015, een ja, nachtclub. Ja, zeker. Ja. Dat ging helemaal verkeerd met uh, tientallen uh, mensen... die daar in die nachtclub um, verbrand of, of doodgetrapt zijn. Daar was ook een Nederlander bij, uh, Willem Reek. En ik vond een fragment van hem bij de NOS. En misschien als je dit beluistert dat je er wel weer een beeld van hebt. Het, het is een beetje de, de Roemeense hemeltje, hemeltjesbrand die we kennen uit uh, Volendam. Ja. Na twintig minuten was. Uh, er... ...mensen van mij afgepeld... ...en uh, door de brandweer. En uh, ja, dan, toen was ik aan de beurt. Vooral mijn hoofd voelde ik, had het natuurlijk beurs getrapt. Uh, en in mijn ogen, ik, 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 ik kon nauwelijks meer zien. Het was heel erg uh, pijnlijk, verschrikkelijk pijnlijk. En die longen deden het niet goed. Dus ja, uh, zoals ik het je nu vertel, zo zie ik het eigenlijk doorlopend. Dat is... Ja... Het, op een niet gaat dat nog niet weg. Ik was uh, vergeten te melden, of nee, niet te melden, dat doe ik nu... maar ik was vergeten dat die brand in die nachtclub, in Collective de, de, de mensen stierven niet alleen in die nachtclub... maar ook later in de ziekenhuizen door bacteriën. En daar gaat die docu ook over. Mm -hmm. Hoe het kan dat er zulke slechte ziekenhuizen zijn... Uh, zo'n slecht, verrot, corrupt ministerie van Volksgezondheid... Hoe goed onderzoeksjournalistiek kan zijn om zoiets boven tafel te krijgen. En een soort van gerechtigheid voor nabestaanden te creëren. Dat de zorg niet goed is in Roemenië, dat wreekt zich ook deze coronacrisis. En het zijn dus, ja, het is dus een heftige docu, heftige film. Net als Corpus Christi, maar wel. De moeite waard.
0: Ja, en waar kunnen we die zien? Zijn ze nog ergens te zien online?
1: Ja, ik heb ze uh, gezien in de week dat ze beschikbaar waren via LAX Awards. Uh, ja. Dat is uh, .eu. Dat is nu volgens mij niet meer zo. Dus ik weet even niet waar je ze nu kan vinden. Maar volgens mij zijn ze wel in de, in de filmhuizen die je ook um, via allerlei apps op je uh, tv of computer kan bekijken. Zijn ze wel te vinden. Dus Corpus Christi en Collective.
0: Ja, mooie cinematips. Nu maar hopen dat ook de bioscopen in Nederland weer snel open gaan.
1: De nummer 1 in. Ja, in, in ons eigen Eurovisie Songfestival vinden commissaris De Vries en ondergetekende elke week wel een winnaar.
0: Ja, we waren al in heel veel landen: Zweden, Spanje, Griekenland, Frankrijk, Polen. Uh, niet echt natuurlijk, want daar kunnen we nog niet heen, maar wel muzikaal. Want als muzikaal, daar plaats jij wat vraagtekens bij. Nee, niet. Uh, ah, wacht. Nee, Al deze nummers die staan ook uh, in Spotify, help een playlist: BNR muziek, uh, podcast Europa, nummer 1, zoiets. Nou, uh, kan je volgen. Um, zal het zal in de show notes. <laughs> ja. Heel goed. Maar we waren uh, ook helaas niet in Rotterdam. Maar ja, ik heb wel gekeken, jij ook, Geert-Jan?
1: Ik heb gekeken. Ja. En, en... ik uh, viel bijna van mijn stoel, omdat het zo uh, so best wel uh, aardig was.
0: Ja, nou, ik vond het zelfs meer dan aardig. Ik geef het gewoon toe. Ik vond het hartstikke, hartstikke cool. <laughs> maar ja, de winnaar... Uh, die Italië... niet helemaal mijn favoriet.
1: Maneschijn. Maneschijn. Ja, het is ja. leuk, want mijn dochter... die zit nu in de fase dat ze het liedje Maneschijn gaat uitbeelden. En toevallig werd dat dus ook de winnaar. En dat is dus een Italiaanse band... met, uh, met Deense uh, wortels, als het ware. Ja. Ik zag in de verschillende charts in Italië... dat Maneschijn... En een andere grote mooi boy, San Giovanni... dat die strijden om de nummer één positie daar. Maar we gaan het niet over Italië hebben.
0: Nee, nee. Um, ja, het Songfestival is natuurlijk eigenlijk het oudste instituut dat we hebben... 1956, nog voor de Europese gemeenschap van Kolen en staal. Opgericht door zes landen. De Benelux, Italië, Frankrijk en Duitsland. Huh? En een van die oprichters, uh, ja, dat het was denk ik onze favoriet, toch? Kan ik dat wel zeggen? Kan ik nou, namens jou spreken? En die staat nu op nummer 1, zowel in Frankrijk als in Nederland. Een soort herrijzenis van uh, Edith Piaf, hè? een klassiek Franse chanson. Uh, en dat doet het kennelijk heel goed in Nederland. Want uh, ja, ze kreeg 12 punten, 12 points, van het, van het volk en van de jury in Nederland. En nu is ze ook op nummer 1 hier.
1: Um, wat vond je ervan dat die uh, minister... In Frankrijk zich zo boos maakte over dat er mogelijk drugs was gebruikt door die Italiaanse jongens.
0: Ja, een beetje slecht verliezer. Maar die minister maakte zich niet in Frankrijk druk. Hij was in Nederland en ik sprak hem even daarvoor. Uh, ah. Hij was in Rotterdam. Was, was het nou minister of een Staatssecretaris? Met, uh, ja, staatssecretaris. Maar als staatssecretaris in het buitenland zijn, dan mogen ze zichzelf minister noemen. Ah. Dus de staatssecretaris voilà. van Europese Zaken, die wij niet eens hebben. In Nederland, Clemon Boon. Die was in Nederland voor wat bilateralere besprekingen, onder andere met Stef Blok, uh, met Alexander van Huffelen. Uh, staatssecretaris voor Financiën. Hij bezocht de Rotterdamse havendrukprogramma... om de, ja, de banden tussen Frankrijk en Nederland aan te halen. Uh, die, ja, die twee landen lopen eigenlijk bij elkaar de deur plat... sinds Macron president is. De minister vertelde dat um, Mark Rutte en Emmanuel Macron... sinds 2017 al elf bilaterale ontmoetingen hebben gehad. En dat is enorm, want bijvoorbeeld Nicolas Sarkozy... is nooit geweest in Nederland. En Jacques Chirac ook maar één keer. Dus, um, maar goed, hij was daar op werkbezoek. En natuurlijk, ja, het kwam dan wel heel mooi uit dat hij s'avonds ook bij het Eurovisie Songfestival kon zijn. Um, dus, maar hij was ja, een beetje ontevreden. Uiteindelijk was er niets aan de hand Zeg, met je,
1: nou, zeg je nou ook tussen neus en lippen hm. door... Dat, dat, dat het laatste optreden van Stef Blok was op het Songfestival?
0: <laughs> nee, de, de, de ontmoeting tussen Stef Blok en Clement Boon... De, 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 ja, de evenknie van Stef Blok, dat was vrijdag in Den Haag. Uh, maar ja, ik vraag me af of Clement Boon de minister echt kwam... voor die bilaterale besprekingen. Of dat hij gewoon heel graag naar het Songfestival wilde. Ik denk het laatste eigenlijk.
1: Ik uh, kan het mij bij Barbara Pravi wel, uh, wel voorstellen.
0: Ja. Zet nou. toe. Tot zover de Europa-podcast. Dank voor het luisteren. En wil je reageren? Ons mailadres is dewereld.bnr.nl A la prochaine. Tot de volgende keer.